0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送「キリストにあって一つ」9月22日の放送をお聞きいただいています。今日は山上の水君、中川先生による成長セミナー、そして一緒に聖書を読みましょうをお届けいたします。では山上の水君をお聞きください。
1: 皆さんこんにちは山上の推訓の時間ですお相手は横山幸子です今回も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょうどうぞよろしくお願いいたしますさて前回の参上の推訓ではイエス様がどのように律法を全うするためにこの地上にいらしたのかそして全ての神様の御言葉は成就するということを学びましたさらに私たちの義が立法学者やパリサイ人の義に勝るものすなわちイエス様ご自身の義でないなら私たちは決して天の御国には入れないということも学びましたまたイエス様はパリサイ人による立法の解釈と実践は間違っておりその正しい教えとは何かを私たちに語ってくださっていますそれは殺人勘因、離婚、誓い、復讐、そして敵に関する教えです。今回はその中の一番目の殺人についての教えを学んでいきましょう。それでは早速、このことが書かれているマタイの福音書の第五章の21節から26節を読んでみましょう。昔の人々に、人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならない。と言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって脳なしというような者は最高議会に引き渡されます。また、バカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから、祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来て、その供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に、早く仲良くなりなさい。そうでないと、告訴する者は、あなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。誠に、あなたに告げます。あなたは最後の一コドランとお支払うまでは、そこから出ては来られません。とあります。イエス様が先ほど挙げた6つの立法の解釈が間違っているとパリサイ人と立法学者たちに指摘されている場面では、いつも昔の人々に何々と言われた、何々と言われたのをあなた方は聞いています。というような言葉で始められています。21節を見てみると、昔の人々に人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならない。と言われたのをあなた方は聞いています。と書かれていますし、次回学ぶ予定の27節にも、勧誘してはならない。と言われたのをあなた方は聞いています。とあります。何々と言われたのをあなた方は聞いています。という表現を使う目的は、ユダヤ人の信徒たちが、立法学者やパリサイ人の立法の解釈を教えられ、実践してきたことを示しています。そしてイエス様は、その間違った立法の解釈を訂正し、立法の本当の意味を教えられる前に、誠にあなた方に告げます、とおっしゃっています。これは決して、旧約聖書の立法を捨て去って、代わりに新しい立法を、イエス様が教えてくださるという意味ではありませんユダヤ人の信徒たちが間違って教えられていたことを正し神様が意図された立法のもともとの正しい意味を教えてくださっているのですではパリサイ人と立法学者たちはこの殺人に関する立法をどのように解釈して実践していたのでしょうかそしてイエス様は彼らの間違いを通して私たちに何を教えてくださっているのでしょうか。皆さんもよくご存知だと思いますが、殺してはならないは十回の六つ目の教えです。神様はこの殺人を犯した者に対してとても厳しい処置をされています。創世記の第九章の六節には、人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから、と書かれています。すべての人が神様の形に似せて作られ、神様から尊厳を与えられているため、その命を殺人によって奪うことを神様が厳しく禁じておられるのです。パリサイ人と立法学者たちは自分たちの手で、直接人を殺すことをしなければ、この立法を守っているものと信じていました。しかしイエス様は、マタイの福音書第5章21節と22節で、昔の人々に人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって脳なしというような者は最高議会に引き渡されます。また、馬鹿者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。と言われ、このような者は人殺しと同じであるとおっしゃっているのです。この二十二節で使われている腹を立てるという表現は怒りや憎しみを心の中で燃え上がらせるという意味なのです。誰かを憎んだり怒りをあらわにするということはその人を傷つけたいまたは殺してしまいたいと思うことと同じなのです。それは憎しみに満ちた破壊的な言葉であったり人を傷つけるような行動もしかりです。神様は私たちに神様の見姿に似せて作られた自分の兄弟を憎んだり呪ったりすることはその兄弟を殺すのと同義であるとおっしゃられているのです。ですから兄弟に向かって腹を立てるものは神様の前に罪を犯しているのです。そしてそのような者たちは地獄の豪華、燃えるゲヘナに投げ込まれるほど罪深いのです。こういう理由で神様は23節と24節でもし兄弟に恨まれていることを思い出したならまずその兄弟のもとへ行き和解をするように言われているのです。もしそれが神様に供え物を捧げる時間だったとしても供え物は祭壇の前に置いたままにしてまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。そうした後で、その供え物を捧げなさい、と言われているのです。これは決して、神様への礼拝をおろそかにしてよいと言っているわけではなく、兄弟の間の恨みをすぐに解決することがとても大事だ、と言っているのです。もし心に憎しみを抱いたまま神様を礼拝したら、神様はそれを喜んで受け取ってくださるでしょうか。そのようなことは決してありません。神様の見姿に似せて作られた兄弟を憎み傷つけながら神様を賛美することなどあってはならないからです。しかしここで一つ考えなくてはいけないことがあります。一体誰が誰に対して和解するべきなのでしょうか。マトイの福音書の第5章の23節で述べられているのは「あなたが兄弟に憎まれていることを思い出したならすぐにそこに行って和解しなさい」ということでしたこれは誰かを憎んでいる人がその憎んでいる相手のところに行って和解をするということではありませんそうではなくもしあなたが兄弟に憎まれていると感じたならあなたを憎んでいる人のところに行って和解しなさいということなのですつまりこの言葉は兄弟に憎まれるような何かをした人に対して向けられているのです。私たちは兄弟に対して憎しみを抱いてはいけないと同じくらい兄弟に対して憎まれるようなことをしてはいけないのです。ですから自分が兄弟を不快にさせることをしたと感じたならすぐに謝り和解をしないといけないということなのです。マタイの福音書の第5章の25節にはこのことを裏付けるように「あなたを告訴する者とはあなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい」「そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し裁判官は下役に引き渡してあなたはついに牢に入れられることになります」とありますそして26節では誠に、あなたに告げます「あなたは最後の一コドラントを支払うまではそこから出ては来られません」と書かれています。これはあなたが牢に入れられてしまった場合のことを話していますが大切なのは和解をしなければそうなってしまうつまり牢に入れられてしまうということです。その当時はもしあなたが借金を返せなければそのお金を返し終わるときまで、牢から出られませんでした。同じように、あなたが何か憎まれることをしてしまった兄弟と和解しなければ、神様の裁きを受けてしまう、ということなのです。パリサイ人と立法学者たちは、殺してはいけない、という神様の教えを自分たちの都合のいいように曲解していたのです。自分の手で、直接人殺しさえしなければ誰かを憎んだり呪っても良いと信じていましたそういうわけで彼らはイエス様を追い回し憎み呪っても全く罪の意識を感じなかったのです彼らは十戒を完璧に守っていることを本当に誇りに思っていたのですしかしイエス様は兄弟に対して恨みを持ったり、心に大きくなっていく憎しみがあるなら、その人は人殺しと同じで神様の裁きを受けるのだと言われています。これは新しくイエス様が付け足した立法ではありません。隣人をあなた自身のように愛しなさいという教えそのものなのです。レビキの第19章の17節には、心の中であなたの身内のものを憎んではならないと書かれています。もし私たちがパリサイ人や立法学者と同じようにこの立法に従ったとしたら私たちは神様から見れば殺人の罪を犯していることになってしまうのです。そして私たちは罪を悔い改めて兄弟たちと仲良くしなければ神様の裁きを逃れることはできません。ヨハネの手紙第1の第3章15節に、兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。と書かれている通りです。私たちはこの観点から自分たちのこれまでの人生を振り返ってみるべきなのです。自分の心に憎しみが育っていないか。そして人に憎まれるようなことを何かしでかしてはいなかったかと自問してみましょうそしてもし精霊がそのようなことを思い出させてくださったならたとえ自分のプライドが邪魔をしてもすぐに行って兄弟たちと和解しなければなりませんさて今回私たちはマタイの福音書の第5章の21節から26節でイエス様が教えておられる殺人に関する立法について学びました。いかがでしたでしょうか次回は勧員と離婚の罪に関する立法の本当の意味を学ぶ予定です。それではまた来週も山上の推訓でお会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。
2: 「うらげておさめるかた」「この世の知恵力にもなる唯一のかた」「て g r c Money
0: ーベストタイム・ミニストリーズがお送りする中川先生の成長セミナーです今日は「成長する命第6課神の国の市民」として後半をお送りします
3: さあそれでは。このかの第6課、神の国の市民として後半を学びましょう三条の水訓で幸いなるかなという言葉で表現されるメッセージが冒頭に出てきますがいくつ幸いなるかなという言葉があるかご存知ですか8つですよだから8組の人を出してる例えば最初1番目に心の貧しいものは幸いですと言ったときに教え方として2通りありますよ一つは心が貧しいという意味を定義して解説する方法ともう一つは心が貧しいというのは例えばこういう人のことですよと言った場合と二通りの表現がありますそれで絵の概念を用いて学ぶ場合は貧しい人と心が貧しい人といえばこの人のことだよって言えばすごく覚えやすいんですそれで8組の人を聖書から取り出しましたでここは、人物研究です人物研究であると同時に自分自身が幸いな生涯を送るためのヒントを学ぼうとしてるんですクリスチャンの自己像セルフイメージを高めていくための学びですそれで最初に出てくる人一番左っ側あの剣を前に差し出してますねこれはねダビデ王なんですで心の貧しいものっていったときにダビデオのことをイメージするでダビデオはどういう人かまず悔い改めの心がある人自分は神様から許されなければならないという必要を認めている人これがダビデオの性質です彼は主の戦士でしたあの巨人ゴリアテに打ち勝ちましたそれから彼は三十32編篇五51編で「恵みを受けた罪人罪許された罪人の祝福」について歌っていますちょっと開けてみましょう51編も開けてみます詩篇の51編冒頭に「解説が載ってます指揮者のためにダビデの参加ダビデがバテシェバのもとに通ったのちに預言者ナタンが彼のもとに来たとき、神よみめぐみによって私に情けをかけあなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってくださいどうか私の戸川を私から全く洗い去り私の罪から私を清めてください誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの恩目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を見ごもりましたあああなたは心の内の真実を喜ばれますそれゆえ私の心の奥に知恵を与えてくださいひそをもって私の罪を除いて清めてくださいそうすれば私は清くなりましょう私を洗ってくださいそうすれば私は雪よりも白くなりましょうそして17節、有名な言葉です神への生贄には砕かれた魂砕かれたた悔いた心神よあなたはそれを蔑まれませんこのように彼は詩人として自らの罪を神の前に告白することができた人ですダビデは王でした自分のことが一つで人々を動かすことのできる人でしたあらゆる権力を手に入れた人でしたと同時に彼は神の前では自分が小さな罪人であることをよく知っていた人です。こういう人のことを心の貧しい者というんです英語では何て言うんですかね心は貧しいって何て言うの半分半分って言いますかこれ一般の人には難しいですよねあの間違って取る人が多いよねお前は心の貧しいやつだなそういう意味とはちょっと違うねこれはねダビデですダビデの性質を私たちも身につける二つ目悲しむものは幸いです二番目見てあの絵を誰に見えるあれ土器で自分の体を引っかいて呼、ね、ぶだよねクリスチャンライフはバラ色の人生とは異なりますクリスチャンであっても問題に直面しますまた信仰者であるがゆえの問題もあるのですそのような時予グを思い出しましょう彼はその苦しみの中から次のようなレッスンを学びました試練は罪の結果だと考えてはいけない人の言葉は助けにならない神の恵みは十分であるこんなことを彼は悲しみの中から学び取ったわけですね私たちも病で苦しんだり試練の中にあっている人を罪の結果そうなっていると言ってはならない「詩編を読んでいると神の前に嘆いている人があるところから突然喜びの歌に移行しているところがたくさん出てきます一つのパターンのようでもあります神の前に幼子がまるで文句を言うようにですね神様に挑戦している人が突如その苦しみの中から「しかしあなたは」という言葉で喜びの言葉を語るようになりますその理由は何かというと神が生きていて自分の味方としてそばにいてくださるということですね悲しむ者は幸いですその人は慰められるからですを思い出しましまょう、はい。あの絵を見てください3番目ね「柔和なものは幸いです」あれ誰に見えますあの石の板2枚に抱えてるのモー,モーセンに見えるそう「柔和」っていうのはどういうイメージですか日本では一般的にねクリスチャンというのは毒にも薬にもならないっていう,うに言われることが多いんです柔和すぎてね何を言ってもニコニコしてるモーセのニュさワったのはそんなイメージですか違うよね。ニューっていうのはね、弱さのことではないんです。これは自己制御できる能力。客観的に自分を評価できる人のことです。で、モーセこそこの条件にぴったりの人物です。聖書にこう書いてある。さて、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったと書いてある。地上の誰にも勝ってです。なぜモーセにそういう性質が育ったのかモーセの人生120年間40年ごとに区切ると最初はエジプトでの40年です王宮でね帝王学の学びをしてるんですか彼はこれは今で言うと自己能力の開発ですよその次に自力でイスラエルの民を解放しようとして失敗してミディアンの野に逃れます40年間もう何の幻もなしに羊飼いとして生活をするわけですねその時に彼は自分が無力であることを発見する無力さの発見ですそして80歳になった時に七エジプトの40年間ですねまあ80歳に近づいている方いますね今ね手挙げなくていいですよ<笑>モーーセ80歳からスタートしたんですよだからね人生っていうのはねやっぱりね20代30代の頃の1年と6070の1年と違うんですよね積み上げてきた結果何かをする1年っていうのは非常な力があるその40年間でモーセのニューアナ性質が花を開くわけですね、まあ、僕が好きな英語はね、英語的にね、この箇所を言うとね、好きな表現ですけど、最初の40年で、モーセはね、He learned to be someone。ね、He learned to be someone。次の40年間で、He learned to be no one。そして最後の40年間、He learned to be a servant of God。その言葉すごくいいね。最初の40年で人門のものになろうとしたけれども次の40年では何にもないことを発見しただから最後に神の器になられるんですこれが入和さクリスチャンが身につけるべき入和さという性質です4番目儀に植え替いているものは幸いですはい4番目の人ねちょっとこう頭が丸くてげたようになななって背もそんな高くないでしょ誰に見えるあれあれはパウロなんですポーですパウロ彼は義に植え替えてる人です神との関係において他人との関係において常に正しく生きたいと願う義を激しく求めた人として第一番目に名前を挙げることができるのはパウロです彼は立法の義を熱心に求めましたパリサイ人ですから本当に熱心に求めましたしかし彼はダマスコ途上でよみがえりのイエスに出会った時に神の義信仰による神の義を知った人ですそして最後神の義のために燃え尽きた人ですだいたい若い人たちを見てるとねあのクリスチャンにななっっったたにににクリスチャンるる前前ややててきたことやそののの性質っていうのはすごく用いられるね僕は自分のことで恐縮だけどあのマクドナルドの頃非常にね出張が多かったんです旅行することがで旅行するのは全然苦にならないんですよ昔からむしろねあの新しいとこ行けるのが嬉しいぐらいですでマクドナルド辞めて進学校に行く時にあもうこれであの出張ばっっかりりとという人生は終わりだと思ってこれからは一定の場所で僕は生活することになるなと思ったんです。牧師になったらね。ところが神様が導かれたのは今までよりも出張が多いような働きに見されましたね。よくご存知ですよ、神様は。は僕らの性質をね。だからクリスチャンになる前に神は信じてないけども神を信じていないながらに筋の通った生活をした人はクリスチャンになっても筋の通った生活をする。だこれはね、あの、日本人の方に向かって僕は今語ってますからね、申し上げたいんですが、あの日本の教会がなぜ大きくならないのか、なぜ居心地が悪いのか、常々ね、あの息子なんかとも話をしますけれども、あのクリスチャンになる前の段階の文化度っていうか人間としての成熟度に日本人の場合はちょっと問題があるんじゃないか,かどういうことかっていうと例えばアメリカですとねあのどうですかホテルなんかでねエレベーターに乗るじゃないで誰か入ってきたとするじゃんそしたら、知らない人でもね、Good morning とか言わない ?How are you? とかさ。なんかやってもらったら Thank you とか言わない日(笑)本人はね、言わないよ、そういうこと。絶対言わない、知らない同士だと。こうやってるよ。で、知り合いが来るとね、ものすごく親しくなる。親しいって、親しげにあるよ。でも、内と外をすごく分けてるよ。でクリスチャンになって教会でクリスチャン生活を教会の中で送る前段階の文化度の違いっていうのは相当あると思うだから人間関係の距離の取り方とかあるいはマナーとかいうことが非常にねばらつきが多いような気がする。ね日本の教会が本当に萎縮されて居心地がいい場所になるためには。日本社会全体のそういう人間関係における底上げが必要な感じが私はしますねまあ私たちが持っている性質特徴がクリスチャンになってからも生かされるという話をここでしてるわけですねパウロがその筆頭ですね彼は激しく義を求めたクリスチャンになってからも燃え尽きていくそのためにこれが義に植えいいいているもののは幸でですすという言葉の意味ば、ねまあ、日本の教会のことについてもうちょっと言うとその私も含めてですねお互いねあの傷つきやすいんですね、まあ、傷つきやすい原因はね過剰に期待してるわけ過剰な期待がありすぎるそれはね甘えの構造と言ってもいいんだけど言わなくても理解してほしい日本人の特徴ですよ言わなくても理解言わなきゃ分かんない、ね、言う前から理解してほしいとか何々してもらうのは当然だとかねだから牧師につまずく人非常に多いでしょこれはね何々してもらうのは当然だと思ってるからじゃないうんで大抵傷ついてる人の話聞いていくとそれは過剰な期待をして傷ついてる方が悪いような場合もあるんですそんなことを言うとさらに傷つくからなかなか言わないけどねやんわりと分かってもらうように話はするんだけどでもそれはなんです、ね、それは日本人クリスチャンのの自立心の問題なんです私は傷ついたなあの人からこうだったなと時々振り返ってね私は過剰な不条理な不合理な期待を抱いてないだろう非現実的な期待感を持ってないだろうかということちょっと振り返ってみるとね魂の健康にはいいかもしれませんね。5番目憐れみ深いものは幸いですあそこで5番目の人ロバー横にいるでしょ手に油持ってるでしょこれは良きサマリア人あのイエス様の例え話に出てくる良きサマリア人は憐れみを実際の行動で示した人ですインドのカルカッタで奉仕したマザー・テレサは現代人に対して最も雄弁に哀れみが何でであるるかを語る神の器でした憐れみ深い人というのは自らが哀れみを受けたと知る人隣人の必要に敏感な人見返りを期待しないで恵みを与えることができる人です6番目心の清いものは幸いですあの上を向いて手を胸に当ててるでしょこれは初代教会で最初の殉教者になったステパノの聖書です。心の清いものは幸いです。その人は神を見る。彼は聖霊に支配された人物でした。人格が変えられた人です。聖書では天使の顔のようになったと書かれてあります。力に満たされた人です。敵を論破することができた人です。見えないものを見た人です。神の右に立つイエスを彼は見ました。これがステパノ心の清いものは幸いです平和を作るものは幸いです次肩に鳩が乗ってるでしょあれ平和の印だから鳩を乗せてるこれねバルナバをイメージしてます真理は人々を二分しますそこに争いを作り出します神第一に生きようと思えばすぐにこの世からの攻撃を受けますしかしだからといってクリスチャンは自ら争いを作り出すものではありませんすべての人々と平和を求めるように教えられていますバルナバは平和を作る人でした彼は神に献身した人でした彼は慰めのことを呼ばれましたそれは人々を慰める力があった彼は許しの人でした特に電動旅行にに出かけたときマルコを連れて行ったマルコは途中で帰ったそのときにパウロと仲違いしますけどねバルナバはマルコを受け入れてますパウロが隠れたところにいたときに彼を引き出してアンティオケ教会に連れてきたのはバルナバですリスクを犯しながらも彼は平和を作る人となりパウロをアンテオケ教会に招き入れる役割をしました。バルナバのような人は必要ですね。8番目、義のために迫害されている人は幸いです。そこで、あの3人炎に包まれてますね。あれはダニエルの3人の友人、シャデラク、メシャク、アベデネゴをイメージしました。彼らは、ネブカゼレザルから金の像を拝まなければ火の燃える火の炉に投げ込まれると言われてこう答えています私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありませんもしそうなれば私たちの神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます王よ神は私たちをあなたの手から救い出しますその次です。しかし、もしそうでなくてもね、たとえそうでなくても、およ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。これが彼らの性質です。義のために迫害されているものは幸いです。彼らは迫害に対して備えができていました。結果、最後の裁き、これを神に委ねていました。そしていかなる結果が来ようとも幸いであることを選び取った人です理のために迫害されているものは幸いですこの8人の人物が幸いなクリスチャンの性質を表現している代表人物だというふうに覚えてくださいさあ皆さんは自分が一番誰の性質に似てると思いますかまあ左から行こうかね名前覚えてるか剣を差し出し出ているあれは誰ダビデ次がヨブ次がモーセそれからパウロそれからヨキサマリアビトそれからステパノそれからバルナバそしてダニエルの3人の友人この8組の人一番誰にあなたは似てますか
4: ま、も、ハートソウルの CD をご希望の方はハートソウル .org.gmail.org.org.gmail.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます。
0: 次は、一緒に聖書を読みましょうをお聞きください。
5: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさて先週はイエス様だけが救いを与える権利を持っておられ私たちの罪を完全に許すためにこの世に下られたことを学びました皆さんがイエス様に全幅の信頼を置くことで罪の赦しを経験し心配の中で生きる必要がないことを願っています今回はマルコの福音書の第3章を読んで学んでいきましょうこの章はイエス様が手がなえて動かせなかった人を安息日にユダヤ教の街道で癒されたお話から始まりますここにはイエス様の教えに憤慨しているパリサイ人が登場します彼らは律法を愛しすべての律法を守ることで彼ら自身が純粋で聖なる存在となりうると信じていましたですから休息をしなければいけない安息日にイエス様が手のなた人を癒したのでパリサイ人たちはイエス様が律法を破られたと感じたのですこのパリサイ人たちはイエス様をキリストとは信じていませんでした彼らの心は本当にかたくなでイエス様の教えに従うのではなく彼らの信じている教えとは違う教えを広めているイエス様を殺そうと思っていたのですパリサイ人たちの外見は純粋で神聖に見えたのですがその心は醜くかたくなで罪に汚れていましたイエス様が癒しをなされた後たくさんの人々がイエス様に付き従いましたそれはイエス様が病気を癒されているという噂を聞きイエス様に会ってイエス様に触れることで自分たちの病気を癒していただこうと思っていたからですしかしイエス様は群衆から抜け出し山の方に行かれてしまいましたそして、ある特定の人たちだけについてくるように言われましたそしてその人たちはイエス様に従っていきましたイエス様は12人の弟子たちを特別に12弟子として任命されましたそしてその直命には特別な目的があったのですイエス様がこの世を去られた後弟子たちにイエス様の福音をこの世界の隅々にまで広めてほしいと望まれていたのですそうすることによってすべての人々がイエス様の真実を知り信じてそして最終的にはイエス様に従うようになるためですこの弟子たちになった人々はさまざまな職業や背景がありましたあるものは漁師だったり主税人であったり政治活動家もいれば貧しい者やお金持ちもいましたし教養のある者も,も無学の者も,もいたのです彼らは私たちのように至って普通の人間でした凡庸すぎるからあるいは若すぎるから神様は自分のことなどは使ってくださらないだろうなどと思ったことはないでしょうか神様は私たちが神様に従う時に使ってくださるのです。決して年を取っているからでも立派な人間だからでもありません。神様は私たちの外見ではなく心をご覧になられるのです。イエス様が私たちの罪をあがうために死んでくださったおかげで私たちも今十二弟子たちと同じようにイエス様を知ることができるのです。イエス様が十二弟子をお選びになられたようにイエス様は私たちもイエス様を知り従えるように直命してくださったのですイエス様にこの地球上で物理的に付き従うことは不可能ですが私たちの祈りを通していつでもイエス様とお話をすることができるのですイエス様が死なれる前は罪が私たちと神様との間を隔てていましたイエス様は十字架の上で私たちが犯した罪の罰を受けられましたイエス様は私たちが完全に許され救い主としてイエス様を受け入れるためのチャンスをくださったのですそれでは祈りましょう天におられる父なる神様今日私たちを神様の子供として選び出してくださって本当にありがとうございます優れた能力もなく凡庸な私たちですが私たちをイエス様の福音を広めるために使っていただけると信じています私たちがあなたの御言葉に従う時どうか私たちの心に勇気を与え力づけ強くしてくださるように祈ります毎日の生活の中で私たちがイエス様の御言葉を思い出しあなたの御心を聖書を読むことでもっともっと知ることができるようにしてください主イエス様の皆において祈りますアーメンではまた次回一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょうお相手は横山雅留でしたさようなら
4: 今週はマルコの福音書第3章1節から35節までをお読みいたしますイエスはまた街道に入られたそこに片手のなえた人がいた彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていたイエスを訴えるためであったイエスは手のなえたその人に立って真ん中に出なさいと言われたそれから彼らに安息日にして良いのは善を行うことなのかそれとも悪を行うことなのか命を救うことなのかそれとも殺すことなのかと言われた彼らは黙っていたイエスは怒って彼らを見回しその心の堅くななのを嘆きながらその人に手を伸ばしなさいと言われた彼は手を伸ばしたするとその手が元通りになったそこでパリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒になってイエスをどのようにして葬り去ろうかと相談を始めたそれからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれたするとガリラヤから出てきた大勢の人々がついて行ったまたユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドン辺りから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきたイエスは大勢の人なので押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられたそれは多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからであるまた、汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子です、と叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと、厳しく彼らを戒められた。さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは、彼らを身近に置きまた彼らを使わして福音を述べさせ悪霊を追い出す権威を持たせるためであったこうしてイエスは十二弟子を任命されたそしてシモンにはペテロという名を付けゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネこの2人にはボアネルゲすなわち雷の子という名を付けられた次にアンデレリポ、バルトロマイマタイトマスアルパヨの子ヤコブタダイ熱心党員シモンイスカリオテユダこのユダがイエスを裏切ったのであるイエスが家に戻られるとまた大勢の人が集まってきたので皆は食事をする暇もなかったイエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた気が狂ったのだといいう人たたちがいたからであるまたエルサレムから下ってきた立法学者たちも彼はベルゼブルに取りつかれていると言い悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言ったそこでイエスは彼らをそばに呼んで例えによって話された「サタンがどうしてサタンを追い出せましょう」「もし国が内部で分裂したらその国は立ち行きません」また家が内輪揉もめをしたら家は立ち行きません。サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば立ち行くことができないで滅びます。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するにはまずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。まことにあなた方に告げます。人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。しかし精霊を汚す者は誰でも、永遠に許されず、常しえの罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。さて、イエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた大勢の人がイエスを囲んで座っていたがご覧なさいあなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言ったするとイエスは彼らに答えて言われた私の母とは誰のことですかまた兄弟たちとは誰のことですかそして自分の周りに座っている人たちを見回して言われたご覧なさい私の母私の兄弟たちです神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです今週はマルコの福音書第3章1節から35節までをお読みいたしましたではまた来週